0: من الله الرحمن الرحيم الشريط الثامن والعشرون من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى تتمة سورة الدخان وقالوا الضمير لمن اتخذ إلهه هوا أو لقريش نموت ونحيا فيه أربع تأويلات أحدها أنهم أرادوا يموت قوم ويحيى قوم والآخر نموت نحن ويحيا أولادنا، الثالث نموت حين كنا عدماً أو نطفاً ونحيا في الدنيا، والرابع نموت الموت المعروف ونحيا قبله في الدنيا، فوقع في اللفظ تقديم وتأخير، ومقصودهم على كل وجه إنكار الآخرة، ويظهر أنهم كانوا على مذهب الدهرية لقولهم وما يهلكنا إلا الدهر، فرد الله عليهم بقوله وما لهم بذلك من علم الايه قالوا ائتوا بابائنا ذكر في الدخان قل الله يحييكم الايه رد على المنكرين للحشر والاستدلال على وقوعه بقدره الله تعالى على الاحياء والاماته وترى كل امه جاثيه اي تجثوا على الركب وتلك هيئه الخائف الذليل كل أمة تدعى إلى كتابها أي إلى صحائف أعمالها، وقيل الكتاب المنزل عليها، والأول أرجح لقوله هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق الآية، فإن قيل كيف أضاف الكتاب تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى؟ فالجواب أنه أضافه إليهم لأن أعمالهم ثابتة فيه. وأضافه إلى الله تعالى لأنه مالك وأنه هو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أي نأمر الملائكة الحافظين بكتب أعمالكم وقيل إن الله يأمر الحفظ أن تنسخ أعمال العباد من اللوح المحفوظ ثم يمسكونه عندهم فتأتي أفعال العباد على ذلك فتكتبها الملائكة فذلك هو الاستنساخ وكان ابن عباس يحتج على ذلك بأن يقول لا يكون الاستنساخ إلا من أصل أفلم تقل تقديره يقال لهم ذلك وحاق ذكر مرارا اليوم ننساكم النسيان هنا بمعنى الترك وأما في قوله كما نسيتم فيحتمل أن يكون بمعنى الترك أو الذهول ولا هم يستعتبون من العتبى وهي الرضا سوره الاحقاف تنزيل ذكر في الزمر الا بالحق ذكر مرارا واجل مسمى يعني يوم القيامه اروني ماذا خلقوا احتجاج على التوحيد ورد على المشركين فالامر بمعنى التعجيز شرك في السماوات اي نصيب ايتوني بكتاب تعجيز لانهم ليس لهم كتاب يدل على الاشراك بالله بل الكتب كلها ناطقه بالتوحيد او اثاره من علم اي بقيه من علم قديم يدل على ما يقولون وقيل معناه من علم تثيرونه اي تستخرجونه وقيل هو الاسناد وقيل هو الخط في الرمل وكانت العرب تتكهن به وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان نبي من الانبياء يخط في الرمل فمن وافق خطه فذاك ومن اضل الايه معناها لا احد اضل ممن يدعو الها لا يستجيب له وهي الاصنام فانها لا تسمع ولا تعقل ولذلك وصفها بالغفله عن دعائهم لانها لا تسمع واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء اي كان الاصنام اعداء للذين عبدوها وكانوا بعبادتهم كافرين الضمير في كانوا للأصنام أي تتبرأ الأصنام من الذين عبدوها وإنما ذكر الأصنام بضمائر مثل ضمائر العقلاء لأنه أسند إليهم ما يسند إلى العقلاء من الاستجابة والغطلة والعداوة قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا أي لو افتريته لعاقبني الله على الإفتراء عقوبة لا تقدرون على دفعها ولا تملكون شيئا من ردها عليه، فكيف افتريه واتعرض لعقاب الله؟ وأعلم بما تفيضون فيه، اي بما تتكلمون به، يقال افاض الرجل في الحديث اذا فاض فيه واستمر. قل ما كنت بدعا من الرسل، البدع والبديع من الاشياء ما لم ير مثله أي ما كنت أول رسول ولا جئت بأمر لم يجئ به أحد قبلي بل جئت بما جاء به ناس كثيرون قبلي فلأي شيء تنكرون ذلك وما أدري ما يفعل بي ولا بكم فيها أربعة أقوال الأول أنها في أمر الآخرة وكان ذلك قبل أن يعلم أنه في الجنة وقيل أن يعلم أن المؤمنين في الجنة وأن الكفار في النار وهذا بعيد لأنه لم يزل يعلم ذلك من أول ما بعثه الله والثاني أنها في أمر الدنيا أي لا أدري بما يقضي الله علي وعليكم فإن مقادير الله مغيبة وهذا هو الأظهار الثالث ما أدري ما يفعل بي ولا بكم من الأوامر والنواهي وما تلزمه الشريعة الرابع أن هذا كان في الهجرة إذ إل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض بها نخل فقلق المسلمون لتأخير ذلك فنزلت هذه الآية قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به معنى الآية أرأيتم إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به ألستم ظالمين ثم حدف قوله ألستم ظالمين وهو الجواب لأنه دل على أن الله لا يهدي القوم الظالمين وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله هذه الجمله معطوفه على الجمله التي قبلها فالمعنى ارايتم ان اجتمع كون القران من عند الله مع شهاده شاهد من بني اسرائيل على مثله ثم امن به هذا الشاهد وكفرتم انتم الستم اضل الناس واظلم الناس واختلف في الشاهد المذكور على ثلاثه اقوال احدها انه عبد الله بن سلام فقيل على هذا ان الايه مدنيه لانه انما اسلم بالمدينه وقيل انها مكيه واخبر بشهادته قبل وقوعها ثم وقعت على حسب ما اخبر وكان عبد الله بن السلام يقول فيا نزلت الايه الثاني انه رجل من بني اسرائيل كان بمكه الثالث انه موسى عليه السلام ورجح ذلك الطبري والضمير في مثله للقران اي يشهد على مثله فيما جاء به من التوحيد والوعد والوعيد الضمير في امن للشاهد فان كان عبد الله بن سلام او الرجل الاخر فايمانه بين وان كان موسى عليه السلام فايمانه هو تصديقه بامر محمد صلى الله عليه وسلم وتبشيره به وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه أي لو كان الإسلام خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء والقائلون لهذه المقالة هم أكابر قريش لما أسلم الضعفاء كبلال وعمار والصهيب، وقيل بل قالها كنانة وقبائل من العرب لما أسلمت غفار ومزينة وجهينة وقيل بل قالها اليهود لما أسلم عبد الله المسلام والأول أرجح لأن الآية مكية وكانت مقالة قريش بمكة وأما مقالة الآخرين فإنها كانت بعد الهجرة ومعنى للذين آمنوا من أجل الذين آمنوا أي قالوا ذلك عنهم في غيبتهم وليس المعنى أنهم خاطبوهم بهذا الكلام لأنه لو كان خطابا لقالوا ما سبقتمونه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم أي لما لم يهتدوا قالوا هذا إفق قديم ونحو هذا ما جاء في المثل من جهل شيئا عاداه ووصفه بالقدم لأنه قد قيل قديما فإن قيل كيف تعمل فسيقولون في إذ وهي للماضي والعامل مستقبل فالجواب أن العامل في إذ محذوف تقديره إذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم فسيقولون قال ذلك الزمخشري ويظهر لي أن إذ هنا بمعنى التعليل لا ظرفية بمعنى الماضي فلا يلزم السؤال، والمعنى أنهم قالوا هذا إفك قديم بسبب أنهم لم يهتدوا به، وقد جاءت إذ للتعليل في القرآن وفي كلام العرب، ومنه: "ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم" أي بسبب ظلمكم، ومن قبله كتاب موسى إمامًا ورحمة. الضمير في قبله للقرآن، وكتاب موسى هو التوراة وإمام الحال، ومعناه يقتدى به. فهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، الإشارة بهذا إلى القرآن، ومعنى مصدق بما مصدق بما قبله من الكتب، وقد ذكرنا ذلك في البقرة، ولسان حال من الضمير في مصدق، وقيل مفعول بمصدق. اي صدق ذا لسان عربي وهو محمد صلى الله عليه وسلم واختار هذا ابن عطيه. استقام ذكر في حاميه السجده. حسنا ذكر في العنكبوت. حملته امه كرها ووضعته كرها، اي حملته بمشقة ووضعته بمشقة، ويقال كره بفتح الكاف وضمها بمعنى واحد، وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. اي مده حمله ورضاعه ثلاثون شهرا وهذا لا يكون الا بان ينقص من احد الطرفين وذلك اما ان تكون مده الحمل سته اشهر ومده الرضاع حولين كاملين او تكون مده الحمل تسعه اشهر ومده الرضاع حولين غير ثلاثه اشهر ومن هذا اخذ علي بن ابي طالب رضي الله عنه والعلماء أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وإنما عبر عن مدة الرضاع وهو الفطان لأنه منتهى الرضاع بلغ أشده ذكر في يوسف وبلغ أربعين سنة هذا حد كمال العقل والقوة ويقال إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقيل إنها عامة في أصحاب الجنة أي في جملة أصحاب الجنة كما تقول رأيت فلانا في الناس أي مع الناس والذي قال لوالديه اف لكما قال مروان بن الحكم نزل في عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق حين كفره كان ابوه وامه يدعوانه الى الاسلام فيابى ويقول لهما اف وانكرت عائشه رضي الله عنها ذلك وقالت والله ما نزل في ال ابي بكر شيء من القران الا براءتي ويبطل ذلك قطعا قوله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول لأن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أسلم وكان من خيار المسلمين وكان له في الجهاد غنى عظيم وقال السدي ما رأيت أعبد منه وقال ابن عباس نزلت ابن لأبي بكر ولم يسمه ويرد ذلك ما ذكرناه عن عائشة وقيل هي على الأطلاق في من كان على هذه الصفة من الكفر والعقوق لوالديه ويدل على أنها عامة قوله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول بصيغة الجمع ولو أراد واحدا بعينه لقال ذلك الذي حق عليه القول وقد ذكرنا معنى أف في الإسراء أتعدانني أن أخرج أي أتعدانني أنا أن أخرج من القبر إلى البعث وقد خلت القرون من قبلي أي وقد مضت قرون من الناس ولم يبعث منهم أحد وهما يستغيثان الله الضمير لوالديه أي يستغيثان بالله من كراهتهما لما يقول منهما ثم يقولان له ويلا، ثم يأمرانه بالإيمان فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أي قد فطعه الأولون في كتبهم وذلك تكذيب بالبعث والشريعة ولكل درجات مما عملوا اي للمحسنين والمسيئين درجات في الاخره بسبب اعمالهم فدرجات اهل الجنه الى علو ودرجات اهل النار الى اسفل وليوفيهم تعليل بفعل محذوف وبه يتعلق تقديره جعل جزاءهم درجات ليوفيهم اعمالهم ويوم يعرض العامل فيه محذوف تقديره اذكر اذهبتم طيباتكم تقديره يقال لهم اذهبتم طيباتكم والطيبات هنا الملاذ من الماكل وغيرها وقرئ اذهبتم بهمزه واحده على الخبر وبهمزتين على التوبيخ والايه في الكفار بدليل قوله يعرض الذين كفروا وهي مع ذلك واعظه لاهل التقوى من المؤمنين ولذلك قال عمر لجابر بن عبد الله وقد راه اشترى لحما أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية؟ عذاب الهون أي العذاب الذي يقترن به هوان، واذكر أخا يعني هودًا عليه السلام، بالأحقاف جمع حقف وهو الكدس من الرمل، واختلف أين كان؟ فقيل بالشام، وقيل بين عمان ومهرة، وقيل بين عمان وحضرموت، والصحيح أن بلاد عاد كانت باليمن. وقد خلت النذر أي تقدمت من قبله ومن بعده والنذر جمع نذير فإن قيل كيف يتصور تقدمها من بعده فالجواب أن هذه الجملة اعتراض وهي إخبار من الله تعالى أنه قد بعث رسلا متقدمين قبل هود وبعده وقيل معنى من خلفه في زمان قل إنما العلم عند الله أي قل إن العذاب الذي قلت مؤتنا به ليس لي علم متى يكون وإنما يعلمه الله وما علي إلا أن أبلغكم ما أسلت به فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم العارض السحاب الذي يعرض في أفق السماء والضمير في رأوه يعود على ما تعدنا أو على المرئي المبهم الذي فسره قوله عارضا قال الزمخشري وهذا أغرب وأفصح ورؤي أنهم كانوا قد قحطوا مدة فلما رأوا هذا العارض ظنوا أنه مطر ففرحوا به فقال لهم هود عليه السلام بل هو ما استعجلتم به من العذاب وقوله ريح بدل من استعجلتم أو خبر ابتداء مضمر تدمر كل شيء بأمر ربها عموما يراد به الخصوص ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه هذا خطاب لقريش على وجه التهديد اي مكنا عادا فيما لم نمكنكم فيه من القوه والاموال وغير ذلك ثم اهلكناهم لما كفروا وان هنا نافيه بمعنى ما وعدل عن ما كراهيه لاجتماعها مع التي قبلها وقيل إن شرطية وجوابها محدود تقديره إن مكناكم فيه طغيتم، قال ابن عطية وهذا تنقطع في التأويل، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، يعني بلاد عاد وثمود وسبأ وغيرها والمراد إهلاك أهلها، فلولا نصرهم الآية عرض معناه النفي، أي لم تنصرهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله. قربانا أي تقربوا بهم إلى الله وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وانتصاب قربانا على الحال ولا يصح أن يكون قربانا مقولا ثانيا يتخذوا وآلهة بدل منه لفساد المعنى قال قاله مخشري وقد أجازه ابن عطية بل ضلوا عنهم أي تلفوا لهم وغابوا عن نصرهم حين احتاجوا إليهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن اي املناهم نحوك والنفر دون العشره وروي ان الجن كانوا سبعه وكانوا كلهم ذكرانا لان النفر الرجال دون النساء وكانوا من اهل نصيبين وقيل من اهل الجزيره واختلف هل راهم النبي صلى الله عليه واله وسلم قيل انه لم يرهم ولم يعلم باستماعهم حتى اعلمه الله بذلك وقيل بل علم بهم واستعد لهم واجتمع معهم وقد ورد في ذلك عن عبد الله بن مسعود احاديث مضطربه وسبب استماع الجن انهم لما طردوا من استراق السمع من السماء برجم النجوم قالوا ما هذا الا لامر حدث فطافوا بالارض ينظرون ما اوجب ذلك حتى سمعوا قراءه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في صلاه الفجر في سوق عكاظ فاستمعوا اليه وامنوا به أنزل من بعد موسى في هذا دلالة على أنهم كانوا على دين اليهود كانوا لم يعلموا ببعث عيسى مصدقا لما بين يديه ذكر في البقرة داعي الله هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغفر لكم من ذنوبكم من هنا للتبعيض على الأصح أي يغفر لكم الذنوب التي فعلتم قبل الإسلام وأما التي بعد الإسلام فهي في مشيئة الله وقيل معنى التبعيد أن المظالم لا تغفر وقيل إن من زائدة، ويجركم من عذاب أليم أي من النار واختلف الناس هل للجن ثواب زائد على النجاة من النار أم ليس لهم ثواب إلا النجاة خاصة ومن لا يجر داعي الله الآية يحتمل أن يكون من كلام الجن أو من كلام الله تعالى ومعنى ليس بمعجز أي لا يفوت أولم يروا الآية احتجاج على بعث الأجساد بخلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن يقال عييت بالأمر إذا لم تعرفه فالمعنى أنه تعالى علم كيف خلق السماوات والأرض وأحكم خلقتها فلا شك أنه قادر على إحياء الموتى بقادر في موضع رفع لأنه خبر أن وإنما دخلت الباء لاجتمال النفي في أول الآية على أن وخبرها بلى جواب لما تقدم أي هو قادر على أن يؤذي الموتى فصل كما صبر أولو العزم من الرسل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيصبر على تكذيب قومك وأولو العزم هم نوح وإبراهيم وعيسى وموسى وقيل هم الثمانية عشر المذكورون في سورة الأنعام لقوله فبهداه مقتده وقيل كل من لقي من أمته شدة وقيل الرسل كلهم أولو عزم فمن الرسل على هذا لبيان الجنس وعلى الأقوال المتقدمة للتبعيض ولا تستعجل لهم أي لا تستعجل نزول العذاب بهم فإنهم صائرون إليه فإنهم إذا هلكوا كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار لاستقصار أعمالهم. بلاغ خبر ابتداء خبر ابتداء مضمر تقديره هذا الذي وعدتم به بلاغ بمعنى كفاية من الموعظة أو بلاغ من الرسول عليه الصلاة والسلام أي بلغ هذه المواعظ والبراهين. سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين كفروا يعني كفار قريش وعموم اللفظ يعم كل كافر كما أن قوله بعد هذا والذين آمنوا يعني الصحابة وعموم اللفظ يصلح لكل مؤمن وصدوا عن سبيل الله يحتمل أن يكون صدوا بمعنى أعرض فيكون غير متعدٍ، أو يكون بمعنى صد الناس فيكون متعديا وسبيل الله الإسلام والطاعة أضل أعمالهم أي أبطلها وأحبطها وقيل المراد بأعمالهم هنا ما أنفقوا في غزوة بدر فإن هذه الآية نزلت بعد بدر واللفظ أعم من ذلك وآمنوا بما نزل على محمد هذا تجريد للاختصاص والاعتناء بعد عموم قوله آمنوا وعملوا الصالحات ولذلك أكده بالجملة الاعتراضية وهو قوله وهو الحق من ربهم وأصلح بالهم قيل معناه أصلح حالهم وشأنهم وحقيقة البال الخاطر الذي في القلب وإذا صلح القلب صلح الجسد كله فالمعنى أصلاح دينهم بالإيمان والإخلاص والتقوى فضرب الرقاب أصله فاضربوا الرقاب ضربا ثم حذف الفعل وأقام المصدر مقامه والمراد قتلوهم ولكن عبر عنه بضرب الرقاب لأنه الغالب في صفة القتل حتى إذا أتخنتموهم أي هدمتموهم والإتخان أن يكتر فيهم القتل والأسر فشد الوثار عبارة عن الأسر فإما من بعد وإما فداء المن العتق والفداء فق الأسير بمال وهما جائزان فإن مذهب مالك أن الإمام مخير في الأسار بين خمسة أشياء وهي المن والفداء والقتل والاسترقاق وضرب الجزية وقيل لا يجوز المن ولا الفداء لأن الآية منسوخة بقوله اقتلوا المشركين فلا يجوز على هذا إلا قتلهم والصحيح أنها محكمة وانتصب منا وفداء على المفطرية والعامل فيهما فعلان مضمران حتى تضع الحرب أوزارها الأوزار في اللغة الأثقال فالمعنى حتى تذهب وتزول أثقالها وهي آلافها والأوزار الآثام لأن الحرب لابد أن يكون فيها إثم في أحد الجانبي واحترفت الغاية المرادة هنا فقيل حتى يسلم الجميع فحينئذ انقضعوا الحرب أوزارها وقيل حتى تقتلوهم وتغربوهم وقيل حتى ينزل عيسى بن مريم قال ابن عطية ظاهر اللفظ أنها استعارة يراد بها التزام الأمر أبدا كما تقول أنا فاعل ذلك إلى يوم القيامة ذلك تقديره الأمر ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم أو أي لو شاء الله لأهلك الكفار بعذاب من عنده ولكنه تعالى أراد اختبار المؤمنين وأن يدلوا بعض الناس ببعض عرفها لهم أي جعلهم يعرفون منازلهم فيها فهو من المعرفة وقيل معناه طيبها لهم فهو من العرف وهو طيب الرائحه وقيل معناه شرفها ورفعها فهو من الاعراق التي هي الجبال فتعسا لهم اي عثارا وهلاكا وانتصابه على المسطريه والعامل فيه فال مضمر وعلى هذا الفال عطف واضل اعمالهم وللكافرين امثالها اي لكفار قريش امثال عاقبه الكفار المتقدمين من الدمار والهلاك مولى الذين امنوا اي وليهم وناصرهم وكذلك وان الكافرين لا مولى لهم معناه لا ناصر لهم ولا يصح ان يكون المولى هنا بمعنى السيد لان الله مولى المؤمنين والكافرين بهذا المعنى ولا تعارض بين هذه الايه وبين قوله وردوا الى الله مولاهم الحق لأن معنى المولى مختلف في الموضعين فمعنى مولاهم الحق ربهم وهذا على العموم في جميع الخلق بخلاف قوله مولى الذين آمنوا فإنه خاص بالمؤمنين لأنه بمعنى الولي والناصر. ويأكلون كما تأكل الأنعام عبارة عن كثرة أكلهم وعن غفلتهم عن النظر كالبهائم، من قريتك التي أخرجت يعني مكة وخروجه صلى الله عليه وآله وسلم من وقت الهجرة ونسب الإخراج إلى القرية والمراد أهلها لأنهم آذوه حتى خرج أهلكناهم الضمير للقرى المتقدمة المذكورة في قوله وكأي من قرية وجمعه حملا على المعنى والمراد أهلكنا أهلها أفمن كان على بينة أي على حجة ويعني به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يعني قريشا بقوله كمن زين له سوء عمله واللفظ أعم من ذلك مثل الجنة ذكر في غير آسل أي غير متغير كمن هو خالد في النار تقديره أمثل أهل الجنة المذكورة كمن هو خالد في النار فحذف هذا على التقدير والمراد به النفي وإنما حذف لدلالة التقدير المتقدم وهو قوله أفمن كان على بيّنة من ربه ومنهم من يستمع إليك يعني المنافقين وجاء يستمعون بلفظ الجمع رعيا لمعنى من قالوا للذين أوتوا العلم روي أنه عبد الله بن مسعود ماذا قال آنفا كانوا يقولون ذلك على أحد وجهين إما احتقارا لكلامه كأنهم قالوا أي فائدة فيه وإما جهلا منهم ونسيانا لأنهم كانوا وقت كلامه معرضين عنه وآنفا معناه الساعة الماضية قريبا وأصله من استأنفت الشيء إذا ابتدأته عليه وآله وسلم والذين اهتدوا زادهم هدى يعني المؤمنين والضمير في زادهم لله تعالى أو الكلام الذي قال فيه المنافقون ماذا قال آنفا وقيل يعني بالذين اهتدوا قوما من النصارى آمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاهتداؤهم هو إيمانهم بعيسى وزيادة هداهم إسلامهم فهل ينظرون إلا الساعة الضمير للمنافقين والمعنى ينتظرون إلا الساعة لأنها قريبة فقد جاء أشرافها أي علاماتها والذي كان قد جاء من ذلك مبعث سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنه قال أنا من أشراف الساعة وبعثت أنا والساعة كهاتين فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم أي كيف لهم الذكرة إذا جاءتهم الساعة بغتة فلا يقدرون على عمل ولا تنفعهم التوبة ففاعل جاءتهم الساعة وَذِكْرَاهُمُ مبتدأ وخبره الاستفهام المتقدم والمراد به الاستبعاد. فاعلم أنه لا إله إلا الله أي دم على العلم بذلك واستدل بعضهم بهذه الآية على أن النظر والعلم قبل العمل لأنه قدم قوله فاعلم على قوله واستغفر والله يعلم متقلبكم ومثواكم قيل متقلبكم تصرفكم في الدنيا ومثواكم إقامتكم في القبور وقيل متقلب متقلبكم تصرفكم في اليقظة ومثواكم منامكم لولا نزلت سورة كان المؤمنون يقولون ذلك على وجه الحرص على نزول القرآن والرغبة فيه لأنهم كانوا يفرحون به ويستوحشون من إمطاره محكمه يحتمل ان يريد بالمحكمه اي ليس فيها منسوخ او يراد متقنه وقرا ابن مسعود سوره محدثه رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك يعني المنافقين ونظرهم ذلك من شده الخوف من القتل لان نظر الخائف قريب من نظر المغشي عليه فاولى لهم في معناه قولان احدهما انه بمعنى احق وخبره على هذا طاعة والمعنى أن الطاعة والقول المعروف أولى لهم وأحق والآخر أن أولى لهم كلمة معناها التهديد والدعاء عليهم كقولك ويل لهم ومنه أولى لك فأولى فينقص على أولى لهم على هذا القول ويكون طاعة ابتداء كلام تقديره طاعة وقول معروف أمثل أو المغلوب منهم طاعة وقول معروف وقولهم لك يا محمد طاعة وقول معروف بألسنتهم دون قلوبهم فإذا عزم الأمر أسند العزم إلى الأمر مجازا كقولك نهاره صائم وليله قائم صدق الله يحتمل أن يريد صدق اللسان أو صدق العزم والنية وهو أظهر فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا خطاب للمنافقين المذكورين خرج من الغيبه الى الخطاب ليكون ابلغ في التوبيخ والمعنى هل يتوقع منكم الافساد في الارض وقطع الارحام ان توليتم ومعنى توليتم صرتم ولاه على الناس وصار الامر لكم وعلى هذا قيل انها نزلت في بني اميه وقيل معناه اعرضتم عن الاسلام إن الذين ارتدوا على أدبارهم نزلت في المنافقين الذين نافقوا بعد إسلامهم، وقيل نزلت في قوم من اليهود كانوا قد عرفوا نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من التوراة ثم كفروا به. سول لهم أي زين لهم ورجاهم ومناهم وأملى لهم أي مد لهم في الأمان والآمال. والفاعل هو الشيطان وقيل الله تعالى والأول أظهر لتناسب الضمير بين الفاعلين في سول وأملا سنطيعكم في بعض الأمر قال ذلك اليهود للمنافقين وبعض الأمر يعنون به مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحاربته فكيف إذا توفتهم الملائكة أي كيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة يعني ملك الموت ومن معه، والفاء رابطة للكلام مع ما قبله، والمعنى هذا جزعهم من ذكر القتال، فكيف يكون حالهم عند الموت؟ يضربون وجوههم، ضمير الفاعل للملائكة، وقيل إنه للكفار، أي يضربون وجوه أنفسهم وذلك ضعيف. أم حسب الآية؟ معناها ظن المنافقون أن لن يفضحهم الله والضغن الحقد ويراد به هنا النفاق والبغض في الإسلام وأهله ولو نشاء لأريناكهم أي لو نشاء لأريناك المنافقين بأعيانهم حتى تعرفهم بعلامتهم ولكن الله سكر عليهم إبقاء عليهم وعلى أقاربهم من المسلمين وروي أن الله لم يذكر واحدا منهم باسمه ولتعرفنهم في لحن القول معنى لحن القول مقصده وطريقته وقيل اللحن هو الخفي المعنى كالكناية والتعريض والمعنى أنه صلى الله عليه وآله وسلم سيعرفهم من دلائل كلامهم وإن لم يعرفه الله بهم على التعيين ولنبلونكم أين اختبركم حتى نعلم أين نعلمه علما ظاهرا في الوجود تقوم به الحجة عليكم وقد علم الله الاشياء قبل كونها ولكنه اراد اقامه الحجه على عباده بما يسطر منهم وكان الفضيل بن عياض اذا قرأ هذه الايه بكى وقال اللهم لا تبتلنا فانك اذا ابتليتنا فضحتنا وهتكت استارنا وشاق الرسول اي خالفوه وعدوه ونزلت الايه في المنافقين وقيلت اليهود ولا تبطلوا أعمالكم يحتمل أربعة معاني أحدها لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد الإيمان والثاني لا تبطلوا حسناتكم بفعل السيئات ذكره الزمخشري وهذا على مذهب المعتزلة خلافا للأشعرية فإن مذهبهم أن السيئات لا تبطل الحسنات والثالث لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والعجب والرابع لا تبطلوا أعمالكم بأن تقطعوها قبل تمامها وعلى هذا أخذ الفقهاء الآية وبهذا يستدلون على أن من ابتدأ نافلة لم يجوز له قطعها وهذا أبعد هذه المعاني والأول أظهر لقوله قبل ذلك في الكفار أو المنافقين وسيحبط أعمالهم فكأنه يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم مثل هؤلاء الذين أحبط الله أعمالهم بكفرهم وصدقهم عن سبيل الله ومشاقتهم الرسول فلن يغفر الله لهم هذا قطع بأن من مات على الكفر لا يغفر الله له وقد أجمع المسلمون على ذلك فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم أي لا تضعفوا عن مقاتلة الكفار وتبتدئوهم بالصلح فهو كقوله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ولن يتركم أعمالكم أي لن ينقصكم أجور أعمالكم يقال وترك الرجل اثيره إذا نقصته شيئا أو أذهبت له متاعه ولا يسألكم أموالكم أي لا يسألكم جميعها إنما يسألكم ما يخف عليكم مثل ربع العشر وذلك خفيف إن يسألكموها تَبْخَلُ تبخلوا معنى يحفكم يلحه عليكم والإحفاء أشد السؤال وتبخلوا جواب الشر ويخرج أبغالكم الفاعل الله تعالى أو البخل والمعنى يخرج ما في قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق هؤلاء منصوب على التخصيص أو منادى لتنفقوا في سبيل الله يعني الجهاد والزكاة ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه اي انما ضرر بخله على نفسه فكانه بخل على نفسه بالثواب الذي يستحقه بالانفاق وان تتولوا يستبدل قوما غيركم اي ياتي بقوم على خلاف صفتكم بل راغبين في الانفاق في سبيل الله فقيل ان هذا الخطاب لقريش والقوم غيرهم هم الانصار وهذا ضعيف لأن الآية مدنية نزلت والأنصار حاضرون وقيل الخطاب لكل من كان حينئذ بالمدينة والقوم هم أهل اليمن وقيل فارس سورة الفتح نزلت هذه السورة حين انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الفديبية لما أراد أن يعتمر بمكة فصده المشركون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر وهما راجعان إلى المدينة لقد نزلت علي سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا يحتمل هذا الفتح في اللغة أن يكون بمعنى الحكم أي حكمنا لك في أعدائك أو من الفتح بمعنى العطاء كقوله ما يفتح الله للناس من رحمه أو من فتح البلاد واختلف في المراد بهذا الفتح على اربعه اقوال الاول انه فتح مكه وعده الله به قبل ان يكون وذكره بلفظ الماضي لتحققه وهو على هذا بمعنى فتح البلاد الثاني انه ما جرى في الحديبيه من بيعه الرضوان ومن الصلح الذي عقده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مع قريش وهو على هذا بمعنى الحكم او بمعنى العطاء ويدل على صحة هذا القول أنه لما وقع صلح الحديبية شق ذلك على بعض المسلمين بشروط كانت فيه حتى أنزل الله هذه السورة ويتبين أن ذلك الصلح له عاقبة محمودة وهذا هو الأصح لأنه روي أنها لما نزلت قال بعض الناس ما هذا الفتح وقد صدن المشركون عن البيت فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بل هو أعظم الفتوح قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالروح ورضبوا إليكم في الأمان الثالث أنه ما أصاب المسلمون بعد الحديبيه من الفتوح كفتح خيبر وغيرها الرابع أنه الهداية إلى الإسلام ودليل هذا القول قوله ليغفر الله لك فجعل الفتح علة للمغفرة ولا حجك في ذلك إذ يتصور في الجهاد وغيره أن يكون علة للمغفرة أيضا أو تكون اللام الصيرورة للصيرورة والعاقبة لا للتعليل فيكون المعنى إنا فتحنا لك فتحا مبينا فكان عاقبة أمرك أن جمع الله لك بين سعادة الدنيا والاخره بأن غفر لك وأتم نعمته عليك وهداك ونصرك هو الذي انزل السكينه اي السكون والطمانينه يعني سكونهم في صلح الحديبيه وتسليهم بفعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقيل معناه الرحمه الظانين بالله ظن السوء معناه انهم ظنوا ان الله يخذل المؤمنين وقالوا لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وقيل معناه أنهم لا يعرفون الله بالصفات فذلك هو ظن السوء به والأول أظهر بدليل ما بعده. عليهم دائرة السوء يحتمل أن يكون خبرا أو دعاء إنا أرسلناك شاهدا أي تشهد على أمتك وتعذروه أي تعظموه وقيل وتنصرونه وقرأ تعززوه بزايين منقوطتين والضمير في تعزروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي تسبحوه لله تعالى وقيل الثلاثة لله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله ثم أكد هذا المعنى بقوله يد الله فوق إيديهم وذلك على وجه التخيير والتمثيل يريد أن يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تعلو يد المبايعين له هي يد الله في المعنى وإن لم تكن كذلك في الحقيقة وإنما المراد أن عقد ميثاق البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كعقده مع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله وتأول المتأولون ذلك بأن يد الله معناها النعمة أو القوة وهذا بعيد هنا ونزلت الآية في بيعة الرضوان تحت الشجرة وسنذكرها بعد فمن نكت فإنما ينكث على نفسه يعني أن ضرر نكته على نفسه ويراد بالنكث هنا نقض البيعة سيقول لك المخلفون من الأعراب الآية سماهم بالمخلفين لأنهم تخلفوا عن غزوة القديبية والأعراب هم أهل البواهي من العرب لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة يعتمر رأوا أنه يستقبل عدوا كثيرا من قريش وغيرهم فقعدوا عن الخروج معه ولم يكن إيمانهم متمكنا فظنوا أنه لا يرجع هو والمؤمنون من ذلك السفر ففضحهم الله في هذه السورة وأعلم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم وأعلمه أنهم كاذبون في اعتذارهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يحتمل أن يريد قولهم شغلتنا أموالنا وأهلنا لأنهم كذبوا في ذلك او قولهم فاستغفر لنا لانهم قالوا ذلك رياء من غير صدق ولا توبه قوما بورا اي هالكين من البوار وهو الهلاك ويعني به الهلاك في الدين سيقول المخلفون الايه اخبر الله رسوله صلى الله عليه واله وسلم ان المخلفين عن غزوه الحديبيه يريدون الخروج معه اذا خرجوا الى غزوه اخرى هي غزوه خيبر فأمر الله بمنعهم من ذلك وأن يقول لهم لن تتبعونا يريدون أن يبدلوا كلام الله أي يريدون أن يبدلوا وعد الله لأهل الخدية وذلك أن الله وعدهم أن يعوضهم من غنيمة مكة غنيمة خيبر وفتحها وأن يكون ذلك مختصا بهم دون غيرهم وأراد المخلفون أن يشاركوهم في ذلك فهذا هو ما أرادوا من التبديل وقيل كلام الله قوله فلن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا وهذا ضعيف لان هذه الايه نزلت بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من تبوك بعد الحديبيه لمده كذلك قال الله من قبل يريد وعده باختصاصه اهل الحديبيه بغنائم خيبر فسيقولون بل تحسدوننا معناه يعز عليكم ان نصيب معكم مالا وغنيمه وبل هنا للاضراب عن الكلام المتقدم وهو قوله لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فمعناها رد ان يكون الله حكم بان لا يتبعوهم واما بل في قوله تعالى بل كانوا لا يفقهون الا قليلا فهي اضراب عن وصف المؤمنين بالحسد وإثبات لوصف المخلفين بالجهل إلى قوم اولي بأس شديد اختلف في هؤلاء القوم على أربعة أقوال الأول أنهم هوازن ومن حارب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر ثاني أنهم الروم إذ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتارهم في غزوة تبوك والثالث أنهم أهل الردة من بني حريفة وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر الصديق والرابع أنهم الكرس ويتقوى الأول والثاني بأن ذلك ظهر في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوى المنذر بن سعيد القول الثالث بأن الله جعل حكمهم القتل أو الإسلام ولم يذكر الجزية قال وهذا لا يوجد إلا في أهل الردة قلت وكذلك هو موجود في كفار العرب إذ لا تؤخذ منهم الجزية فيقوي ذلك أنهم هوازن أو يسلمون عصف على تقاتلونهم وقال ابن عطية هو مستأنف، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يريد في غزوة الحديبية ليس على الأعمى حرج الآية معناها أن الله تعالى عذر الأعمى والأعرج والمريضة في تركهم للجهاد لسبب اعذارهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أهل الشجرة الذين بايعوا تحتها وفي الحديث أنهم كانوا ألفا وقيل ألفا وسبب هذه البيعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغ الحديبية وهي موضع على نحو عشرة أميال من مكة أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه رسولا إلى أهل مكة يخبرهم أنه إنما جاء ليعتمر وأنه لا يريد حربا فلما وصل إليهم عثمان حبسه أقاربه كرامة له فصرخ صارخ أن عثمان قد قتل فدعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الناس الى البيعه على القتال وان لا يفر احد وقيل بايعوه على الموت ثم جاء عثمان بعد ذلك سالما وانعقد الصلح بين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبين اهل مكه على ان يرجع ذلك العام ويعتمر في العام القادم والشجره المذكوره كانت ثمره هنالك ثم ذهبت بعد سنين مر عمر بن الخطاب بالموضع في خلافته فاختلف الصحابة في موضعها فعلم ما في قلوبهم يعني من صدق الإيمان وصدق العزم على ما بايعوا عليه وقيل من كراهة البيعة على الموت وهذا باطل لأنه ذم بالصحابة وقد ذكرنا السكينة وأتابهم فتحا قريبا يعني فتح خيبر وقيل فتح مكة والأول أشهر أي جعل الله ذلك ثوابا لهم على بيعة الرضوان زيادة على ثواب الآخرة. وأما المغانم المذكورة أولا فهي غنائم خيبر وهي المعفوفة على الفتح القريب وأما المغانم الكثيرة التي وعدهم الله وهي المذكورة ثانيا فهي كل ما يغنم المسلمون إلى يوم القيامة والإشارة بقوله فعجل لكم هذه إلى خيبر وقيل إن المظالم التي وعدهم هي خيبر، والإشارة بهذه إلى صلح الحديبية، وكف أيدي الناس عنكم، أي كف أهل مكة عن قتالكم في الحديبية، وقيل كف اليهود وغيرهم عن اضرار نسائكم وأولادكم بينما خرجتم إلى الحديبية، ولتكون آية للمؤمنين، أي تكون هذه الفعلة وهي كف أيدي الناس عنكم، آية للمؤمنين يستدلون بها على النصر واللام متتعلق بفعل محذوف فعل الله ذلك لتكون آية. وأخرى لم تقدروا عليها يعني فتح مكة وقيل فتح بلاد فارس والروم وقيل مغانم هوازن في حنين والمعنى لم تقدروا أنتم عليها وقد أحاط أحاط بها بقدرته ووهبها لكم. وإعراب أخرى عطف على عجل لكم هذه أو مفعول بفعل مضمر تقديره أعطاكم أخرى أو مبتدأ. ولو قاتلكم الذين كفروا يعني أهل مكة سنة الله أي عادته والإشارة إلى يوم بدر وقيل الإشارة إلى نصر الأنبياء قديما وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم روي في سببها أن جماعة من فتيان قريش خرجوا إلى القديبية ليصيبوا من عسكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد في جماعة من المسلمين، فهزموهم وأثروا منهم قوما، وساقوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقهم. فكف أيدي الكفار هو أن هزموا وأسروا وكف أيدي المؤمنين عن الكفار هو إطلاقهم من الأسر وسلامتهم من القتل وقوله من بعد أن أظفركم عليهم يعني من بعد ما أخذتموهم أسرة. هم الذين كفروا يعني أهل مكة وصدوكم عن المسجد الحرام يعني أنهم منعوهم عن العمرة بالمسجد الحرام عام الحديبية. والهدي معكوفا أن يبلغ محيلة الهدي ما يهدى إلى البيت من الأنعام وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ساق حينئذ مئة بدنة وقيل سبعين ليهديها المعكوف المحبوس ومحيله موضع نحره يعني مكة والبيت وإعراب الهدي عط على الضمير المفعول في ومعقوف ومعقوفا حال من الهدي وأن يبلغ مفعول بالعكف فالمعنى فضوكم عن المسجد الحرام وفض الهدي عن أن يبلغ محلة والعكف المذكور يعني به منع المشركين للهدي عن بلوغ مكة أو حبس المسلمين بالهدي بينما ينظرون في أمورهم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم الآية تعليل لصرف الله المؤمنين عن استئصال اهل مكه بالقتل وذلك انه كان بمكه رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يخفون ايمانهم فلو سلط الله المسلمين على اهل مكه لقتلوا اولئك المؤمنين وهم لا يعرفونهم ولكن كفهم رحمه للمؤمنين الذين كانوا بين اظهرهم وجواب لولا محدود تقديره لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لسلقناكم عليهم ان تطاوهم في موضع بدل من رجال ونساء او بدل من الضمير المفعول في لم تعلموهم والوق هنا الاهلاك بالسيف وغيره فتصيبكم منهم معره اي تصيبكم من قتلهم مشقه وكراهه واختلف هل يعني إثم في قتلهم أو الدية أو الكفارة أو الملامة أو عيب الكفار لهم بأن يقولوا قتل أهل دينهم أو تألم نفوسهم من قتل المؤمنين وهذا أظهر لأن قتل المؤمن الذي لا يعلم إيمانه وهو بين أهل الحرب لا إثم فيه ولا دية ولا ملامة ولا عيد ليدخل الله في رحمته من يشاء يعني رحمة للمؤمنين الذين كانوا بين أظهر الكفار بأن كفّ سيوف المسلمين عن الكفار من أجلهم أو رحمة لمن شاء من الكفار بأن يسلموا بعد ذلك والله تتعلق بمحذوف يدل عليه سياق الكلام تقديره كان كف القتل عن أهل مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تديلوا لعذبنا الذين كفروا معنى تجيلوا تميزوا عن الكفار والضمير للمؤمنين المستور الايمان اي لو انفصلوا عن الكفار لعذبنا الكفار فقوله لعذبنا جواب لو الثانيه وجواب الاولى محذوف كما ذكرنا ويحتمل ان يكون لعذبنا جواب لو الاولى وقررت الثانيه تاكيدا اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه يعني أنفة الكفر وهي منعهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين عن العمره ومنعهم من أن يكتب في كتاب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم ومنعهم من أن يكتب محمد رسول الله وقولهم لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك والعامل في إذ جعل محدوف تقديره أذكر أو قوله لعذبنا والسكينة هي سكون المسلمين ووقارهم حين جرى ذلك وألزمهم كلمة التقوى قال الجمهور هي لا إله إلا الله وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيل لا إله إلا الله محمد رسول الله وقيل لا إله إلا الله والله أكبر وهذه كلها متقالبة وقيل هي بسم الله الرحمن الرحيم ابا الكفار ان تكتب وكانوا احق بها واهلها اي كانوا كذلك في علم الله وسابق قضائه لهم وقيل احق بها من اليهود والنصارى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد راى في منامه عند خروجه الى العمره انه يطوف بالبيت هو واصحابه بعضهم محلقون وبعضهم مقصرون وروي انه اتاه ملك في النوم فقال له لتدخلن المسجد الحرام الايه فاخبر الناس برؤياه ذلك فظنوا ان ذلك يكون في ذلك العام فلما صده المشركون عن العمره عام القذيبيه قال المنافقون اين الرؤيا ووقع في نفوس المسلمين شيء من ذلك فأنزل الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، أي تلك الرؤيا صادقة، وسيخرج تأويلها بعد ذلك، فاطمأنت قلوب المؤمنين، وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العام المقبل هو وأصحابه فدخلوا مكة، واعتمروا، وأقاموا بمكة ثلاثة أيام، ذكر صدق رؤياه، وتلك عمرة القضية. ثم فتح مكة بعد ذلك، ثم حج هو وأصحابه، وصدق في هذا الموضع يتعدى إلى مكوين وبالحق يتعلق بصدق أو بالرؤيا على أن يكون حالا منها. إن شاء الله، لما كان الاستثناء بمشيئة الله يقتضي الشك في الأمر، وذلك محال على الله، اختلف في هذا الاستثناء على خمسة أقوال. الأول أنه استثناء قاله الملك الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فحكى الله مقالته كما وقع والثاني أنه تأديب من الله لعباده ليقولوا إن شاء الله في كل أمر مستقبل والثالث أنه استثناء بالنظر إلى كل إنسان على حدة لأنه يمكن أن يتم له الأمر أو يموت أو يمرض فلا يتم له والرابع أن الاستثناء راجع إلى قوله آمنين لا لدخول المسجد والخامس أن إن شاء الله بمعنى إذا شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين الحلق والتقصير من سنة الحج والعمرة والحلق أفضل من التقصير لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله المحلقين ثلاثاً ثم قالت المرة الأخيرة والمقصرين فعلم ما لم تعلم يريد ما قدره من ظهور الإسلام في تلك المدة فإنه لما انعقد الصلح وارتفعت الحرب ورغب الناس في الإسلام فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة القديبية في 1500 وقيل 1400 وغزا غزوة الفتح بعدها بعامين ومعه عشرة آلاف فجعل من دون ذلك فتحا قريبا يعني فتح خيبر وقيل بيعه الرضوان وقيل صلح الحديبيه وهذا هو الاصح لان عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم افتح هو يا رسول الله قال نعم وقيل هو فتح مكه وهذا ضعيف لان معنى قوله من دون ذلك قبل دخول المسجد الحرام وانما كان فتح مكه بعد ذلك فإن الحديبية كانت عام ستة من الهجرة وعمرة القضية عام سبعة وفتح مكة عام ثمانية ليظهره على الدين كله ذكر في براءة وكفى بالله شهيدا أي شاهدا بأن محمدا رسول الله أو شاهدا بإظهار دينه والذين معه يعني جميع أصحابه وقيل من شهد معه الحديبية وإعراب الذين معصوف على محمد ورسول الله صفته وأشداء خبر عن الجميع وقيل, وقيل الذين معه مبتدأ وأشداء خبره ورسول الله خبر محمد ورجح ابن عطية هذا والأول عندي أرجح لأن الوصف بالشدة والرحمة يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأما على مختاره ابن عطية فيكون الوصف بالشدة والرحمة مختصا بالصحابة دون النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوصف بذلك، لأن الله قال فيه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال: جاهد الكفار والمنافقين واضرب عليهم، فهذه هي الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين، سيماهم في وجوههم، السيما العلامة. وفيه ستة أقوال الأول أنه الأثر الذي يحدث في جبهة المصلي من كثرة السجود والثاني أنه أثر التراب في الوجه الثالث أنه سفرة الوجه من السهر والعبادة والرابع حسن الوجه لما ورد في الحديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وهذا الحديث غير صحيح بل وقع فيه غلط من الراوي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مروي عنه الخامس أنه الخشوع السادس أن ذلك يكون في الآخرة يجعل الله له نورا من أثر السجود كما يجعل غرة من أثر الوضوء وهذا بعيد لأن قوله تراهم ركعا سجدا وصف حالهم في الدنيا فكيف يكون سيماهم في وجوههم كذلك والأول أفضل وقد كان بوجه علي بن الحسن بن علي بن ابي طالب وعلي بن عبد الله بن العباس اثر ظاهر من اثر السدود، ذلك مثلهم في التوراه، اي وصفهم فيها وتم الكلام هنا، ثم ابتدأ قوله ومثلهم في الانجيل كزرع، وقيل ان مثلهم في الانجيل عطف على مثلهم في التوراه، ثم ابتدأ قوله كزرع والاول اظهر. ليكون وصفهم في التوراة بما تقدم من الأوصاف الحسام وتمثيلهم في الإنجيل بالزرع المذكور بعد ذلك وعلى هذا يكون مثلهم في الإنجيل بمعنى التشبيه والتمثيل والقول الآخر يكون المثل بمعنى الوصف كمثلهم في التوراة كزرع أخرج شقع هذا مثل ضربه الله للإسلام حيث بدأ ضعيفا ثم قوي وظهر وقيل الزرع مثل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه بعث وحده وكان كالزرع حبة واحدة ثم كثر المسلمون فهم كالشطئ وهو فراق السنبلة التي تنبت حول الأصل ويقال بإسكان الطائي وفتحها بمد وبدون مد وهي لغات، فآذره أي قواه وهو من المؤازرة بمعنى المعاونة ويحتمل ان يكون الفاعل الزرع والمفعول شطعه او بالعكس لان كل واحد منهما يقوي الاخر وقيل معناه ساواه طولا فالفاعل على هذا الشطا ووزن ازره فاعله وقيل افعله وقرا بقصر الهمزه على وزن فعله فاستغلظ اي صار غليظا فاستوى على سوقه جمع ساق أي قام الزرع على سوقه وقيل قوله كزرع يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخرج شفعه بأبي بكر فآذره بعمر فاستغلظ بعثمان فاستوى على سوقه بعلي بن أبي طالب ليغيظ بهم الكفار تعليل لما دل عليه المثل المتقدم من قوة المسلمين فهو يتعلق بفعل يدل عليه الكلام تقديره جعلهم الله كذلك ليغيظ بهم الكفار وقيل يتعلق بوعد وهو بعيد منهم لبيان الجنس لا للتبعير لأنه وعدهم جميعهم رضي الله تعالى عنهم سورة الحجرات لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فيه ثلاثة أقوال أحدها لا تتكلموا بأمر قبل أن يتكلم هو به ولا تتقطع في امر الا بنظره والثاني لا تقدم الولاء بمحضره فانه يقدم من شاء والثالث لا تتقدم بين يديه اذا مشى وهذا انما يمشي على قراءه يعقوب لا لا تقدم بفتح التاء والقاف والدال والاول اظهر لان عاده العربي الاشتراك في الراي وان يتكلم كل احد بما يظهر له فربما فعل ذلك قوم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنهاهم الله عن ذلك ولذلك قال مجاهد معناه لا تفتاتوا على الله شيئا حتى يذكره على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما قال بين يدي الله لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يتكلم بوحي من الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أمر الله المؤمنين أن يتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأدب كرامة له وتعظيمة وسببها أن بعض جفاة الأعراب كانوا يرفعون أصواتهم أن تحبط أعمالكم مفعول من أجله تقديره مخافة أن تحبط أعمالكم إذا رفعتم أصواتكم فوق صوته أو جهرتم له بالقول صلى الله عليه وآله وسلم فالمفعول من أجله يتعلق بالفعلين معا من طريق المعنى وأما من طريق الإعراب فيتعلق عند البصريين بالثاني وهو لا تجهر وعند الكوفيين بالأول وهو لا ترفعوا أصواتكم وهذا الإحباط لأن قلة الأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم والتقصير في توقيره يحبط الحسنات وإن فعله مؤمن لعظم ما وقع فيه من ذلك وقيل إن الآية خطاب للمنافقين وهذا ضعيف لقوله في أولها يا أيها الذين آمنوا وقوله وأنتم لا تشعرون فإنه لا يصح أن يقال هذا للمنافق فإنه يفعله جرأة وهو يقصده إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإنه لما نزلت الآية قبلها قال أبو بكر والله يا رسول الله لا أكلمك إلا سرا، وكان عمر يخفي كلامه حين يستفهمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولفظها مع ذلك على عمومه ومعنى امتحن اختبر فوجدها كما يجب مثلما يختبر الذهب بالنار فيوجد طيبه وقيل معناه دربها للتقوى حتى صارت قويه على احتماله بغير تكلف وقيل معناه اخلصها الله للتقوى ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون الحجرات جمع حجره وهي قطعه من الارض يحجر عليها بحائط وكان لكل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرة ونزلت الآية في وفد بني تميم قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخلوا المسجد ودنوا من حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووقفوا خارجها ونادوا يا محمد أخرج إلينا فكان في فعلهم ذلك جفاء وبداوة وقلة توقير فتربط بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدة ثم قرج إليهم فقال له واحد منهم وهو الأقرع بن حارث يا محمد إن مدحي زين وذمي شيء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ذلك الله تعالى أكثرهم لا يعقلون يحتمل وجهين أحدهما أن يكون فيهم قليل ممن يعقل ونفي العقل عن أكثرهم لا عن جميعهم والآخر أن يكون جميعهم ممن لا يعقل وأوقع القلة موضع النفي والأول أظهر في مقتضى اللفظ والثاني أبلغ في الذم ولو, ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم يعني خيرا في التواب وفي انبساط نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقضائه حوائجهم وإن كان فعلهم فيه تأديب لهم وتعليم لغيرهم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا سببها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلقة ليأخذ زكاتهم فروي أنه كان معاديا لهم فأراد إذايتهم فرجع من بعض طريقه فكذب عليهم وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنهم قد منعون الصدقة وطردوني وارتدوا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بغزوهم ونظر في ذلك فورد وفدهم منكرين لذلك وروى أن الوليد بن عقبة لما قرض منهم خرجوا إليهم متلقين له فرآهم على بعد ففزع منهم وظن بهم الشر فانصرف فقال ما قال وروي أنه بلغه أنهم قالوا لا نعطيه الصدقه ولا نطيعه فانصرف وقال ما قال فالفاسق المشار إليه في الآية هو الوليد بن عقبة ولم يزل بعد ذلك يفعل أفعال الفستاق حتى صلى بالناس صلاة الصبح أربع ركعات وهو سكران ثم قال لهم أزيدكم إن شئتم ثم هي باقية في كل من اتصف بهذه الصفة إلى آخر الدار وقرأ فتبينوا من التبين وتثبتوا بالتاء من التثبت ويقوي هذه القراءة أنها لما نزلت روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال التثبت من الله والعجلة من الشيطان واستدل بهذه الآية القائلون بقبول خبر الواحد لأن دليل الخطاب يقتضي أن خبر غير الفاسق مقبول قال المنذر البلوطي وهذه الآية ترد على من قال إن المسلمين كلهم عدول لأن الله أمر بالتبين قبل القبول فالمجهول الحال يخشى أن يكون فاسقا أن تصيبوا قوما بجهالة في موضع المفعول من أجله تقديره مخافة أن تصيب قوما بجهالة والإشارة إلى قتال بني المصطلق لما ذكر عنهم الوليد ما ذكر لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم أي لشقيتم والعنة المشقة وإنما قال لو يطيعكم لم يقل لو أطاعكم للدلالة على أنهم كانوا يريدون استمرار طاعته عليه الصلاة والسلام لهم والحق خلاف ذلك وإنما الواجب أن يطيعوه لا أن يطيعهم وذلك أن رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأصوب من رأي غيره ولو أطاع الناس في رأيهم لهلكوا فالواجب عليهم الانقياد إليه والرجوع إلى أمره وإلى ذلك الإشارة بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان الآية وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما اختلف في سبب نزولها فقال الجمهور هو ما وقع بين المسلمين وبين المتحزبين منهم لعبد الله بن أبي بن سلول حين مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متجه إلى زيارة سعد بن عبادة في مرضه فبال حمار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عبد الله بن أبي للنبي صلى الله عليه وسلم لقد آذاني نتن حماري فرد عليه عبد الله بن رواحة وتلاحى الناس حتى وقع بين الطائفتين ضرب بالجريد وقيل بالحديد، وقيل سببها أن فريقين من الأنصار وقع بينهما قتال، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جهد، ثم حكمها باق إلى آخر الزهر وإنما قال اقتتلوا ولم يقل اقتتلا لأن الطائفة في معنى القوم والناس فهي في معنى الجمع. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي أمر الله في هذه الآية بقتال الفئة الباغية وذلك إذا تبين أنها باغية فأما الفتن التي تقع بين المسلمين فاختلف العلماء فيها على قولين أحدهما أنه لا يجوز النهوض في شيء منها ولا القتال وهو مذهب سعد بن أبي وقاص وأبي ذر وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم الكفر وامره عليه الصلاه والسلام بكسر السيوف في الفتن والقول الثاني ان النهوض فيها واجب لتكف الطائفه الباغيه وهذا قول علي وعائشه وطلحه والزبير واكثر الصحابه وهو مذهب مالك وغيره من الفقهاء وحجتهم هذه الايه فإذا فرعنا على القول الأول فإن دخل داخل على من اعتزل الفريقين منزله يريد نفسه أو ماله فليدفعه عن نفسه وإن أدى ذلك إلى قتله لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه أو ماله فهو شديد وإذا فرعنا على القول الثاني فاختلف مع من يكون النهوض في الفتن فقيل مع السواد الأعظم وقيل مع العلماء وقيل مع من يرى أنه أن الحق معه وحكم القتال في الفتن ألا يجهز على جريح ولا يطلب هارب ولا يقتل أسير ولا يقسم فيء، حتى تفيء أي ترجع إلى الحق فأصلحوا بين أخويكم، إنما ذكره بلفظ التثنية لأن أقل من يقع بينهم البغي اثنان، وقيل أراد بالأخوين الأوس والخزرج. وقرأ بين إخوتكم بالتاء على الجمع وقرأ بين إخوانكم بالنون على الجمع أيضا لا يسخر قوم من قوم نهي عن السخرية وهي الاستهزاء بالناس عسى أن يكونوا خيرا منهم أي لعل المسخور منه خير من الساخر عند الله وهذا تعليل للنهي. ولا نساء من نساء لما كان القوم لا يقع إلا على الذكور عطف النساء عليهم ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يطعم بعضكم على بعض واللمز العيب سواء كان بقول أو إشارة أو غير ذلك وسنذكر الفرق بينه وبين الهمز في سورة الهمزة وأنفسكم هنا بمنزلة قوله فسلموا على أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب أي لا يدعو أحد أحدا بلقب والتنابز بالألقاب التداعي بها وقد أجاز المحدثون أن أيوه يقال الأعمش والأعرج ونحوه، إذا دعت إليه الضرورة ولم يقصد النقص والاستخفاف، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يريد بالاسم أن يسمى الإنسان فاسقا بعد أن سمي مؤمنا، وفي ذلك ثلاثة أوجه، أحدها استقباح الجمع بين الفسق وبين الإيمان، فمعنى ذلك أن من فعل شيئا من هذه الأشياء التي نهي عنها فهو فاسق وإن كان مؤمنا، والآخر بئس ما يقوله الرجل للآخر يا فاسق بعد إيمانه كقولهم لمن أسلم من اليهود يا يهودي. الثالث الثالث أن يجعل من فسق غير مؤمن، وهذا على مذهب المعتزلة. اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني ظن سوء بالمسلمين. وأما ظن الخير فهو حسن إن بعض الظن اسم قيل في معنى الإثم هنا الكذب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الظن أكذب الحديث لأنه قد لا يكون مطابقا للأمر وقيل إنما يكون إثما إذا تكلم به وأما إذا لم يتكلم به فهو في فسحة لأنه لا يقدر على دفع الخواطر واستدل بعضهم بهذه الآية على صحة سد الذرائع في الشرع، لأنه أمر باجتناب كثير من الظن، وأخبر أن بعضه إثم، فأمر باجتناب الأكثر من الإثم، إحترازا من الوقوع في بعض الذي هو إثم. ولا تجسسوا، أي لا تبحثوا عن مخبآت الناس، وقرأ الحسن تحسسوا بالحاء، والتجسس بالجيم في الشر وبالحاء في الخير. وقيل التجسس ما كان من وراء والتحسس بالحاء الدخول والاستعلام ولا يغتب بعضكم بعضا المعنى لا يذكر أحدكم من أخيه المسلم ما يكره لو سمعه والغيبة هي ما يكره الإنسان ذكره من خلقه أو خلقه أو دينه أو أفعاله أو غير ذلك وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال الغيبه ان تذكر اخاك المؤمن بما يكره قيل يا رسول الله وان كان حقا قال اذا قلت باطلا فذلك بهتان وقد رخص في الغيبه في مواضع منها في التجريح في الشهاده والروايه والنكاح وشبهه وفي التحذير من اهل الضلال ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرتُم؟ شبه الله الغيبه باكل لحم ابن ادم ميتا والعرب تشبه الغيبة بأكل اللحم ثم زاد في تقبيحه أن جعله ميتا لأن الجيفة مستقذرة ويجوز أن يكون ميتا حال من الأخ أو من لحمه وقيل فكرهتموه، إخبار عن حالهم بعد التقرير كأنه لما قررهم قال هل يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أجابوا فقالوا لا نحب ذلك فقال له فكر الثوب وبعد هذا محذوف تقديره فكذلك فكره الغيبه التي هي تشبهه وحدث هذا لدلاله الكلام عليه وعلى هذا وعلى هذا المحذوف يعطف قوله واتقوا الله قاله ابو علي الفارسي وقال الرماني كراهه هذا اللحم يدعو اليه الطبع وكراهيه الغيبه يدعو اليه العقل وهو أحق أن يجاب لأنه غصير عالم والطبع أعمى جاهل وقال الزمخشري في هذه الآية مبالغات كثيرة منها الاستفهام الذي معناه التقرير ومنها جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة ومنها إسناد الفعل إلى أحدكم والإشعار بأن أحدا من الأحدين لا يحب ذلك ومنها أنه لم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله ميتا ومنها أنه لم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله أخا له يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الذكر والأنثى هنا آدم وزوجه قال ابن عطية ويحتمل أن يريد الجنس كأنه قال إنا خلقنا كل واحد منكم من ذكر وأنثى والأول أظهر وأصح لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم من آدم وآدم من التراب ومقصود الآية التسوية بين الناس والمنع مما كانت العرب تفعله من التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب فبين الله أن الكرم والشرف عند الله ليس بالحسب والنسب إنما هو بالتقوى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله وروي أن سبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم فقالوا كيف نزوج بناتنا لموالينا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، الشعوب جمع شعب بفتح الشين، وهو أعظم من القبيلة، وتحته القبيلة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة وهم القرابة الأدنون، فمضر وربيعة وأمثالهما شعوب، وقريش قبيلة، وبنو عبد مناف بطن، وبنو, وبنو هاشم فخذ، ويقال بإسكان الخاء فرقا بينه وبين الجارحة. وبنو عبد المطلب فصيلة وقيل الشعوب في العجم والقبائل في العرب والاسباط في بني اسرائيل ومعنى لتعارفوا ليعرف بعضكم بعضا قالت الاعراب امنا نزلت في بني اسد بن خزيمة وهي قبيلة كانت تجاور المدينة اظهروا الاسلام وكانوا انما يحبون المغانم وعرض الدنيا فاكذبهم الله في قولهم امنا وصدقهم لو قالوا اسلمنا وهذا على ان الايمان هو التصديق بالقلب والاسلام هو الانقياد بالنطق بالشهادتين والعمل بالجوارح فالاسلام والايمان في هذا الموضع متباينان في المعنى وقد يكونان متفقين وقد يكون الاسلام اعم من الايمان فيدخل فيه الايمان حسبما ورد في مواضع اخرى وإن وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعماركم شيئا، معنى لا يلدكم لا ينقصكم شيئا من أجور أعمالكم، وفيه لغتان يقال تَ وعليه قراءة نافع لا يلدكم بغير همز، ويقال ألت وعليه قراءة من قرأ لا يألتكم بهمزة قبل اللام، فإن قيل كيف يعطيهم أجور أعمالهم؟ وقد قال إنهم لم يؤمنوا. ولم يقبل عمل إلا من مؤمن فالجواب أن طاعة الله ورسوله تجمع صدق الإيمان وصلاح الأعمال فالمعنى إن رجعتم عما أنتم عليه من الإيمان بألسنتكم دون قلوبكم وعملتم أعمالا صالحة فإن الله لا ينقصكم منها شيئا ثم لم يرتابوا أي لم يشقوا في إيمانهم وفي ذلك تعريض بالاعراض المذكورين بانهم في شك وكذلك قوله في هؤلاء اولئك هم الصادقون تعريض ايضا بالاعراض اذ كذبوا في قولهم امنا وانما عطف ثم لم يرتابوا بثم اشعارا بثبوت ايمانهم في الأدمنة المتراخيه المتطاوله وجاهدوا يريد جهاد الكفار لأنه دليل على صحة الإيمان ويبعد أن يريد جهاد النفس والشيطان لقوله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله يمنون عليك أن أسلموا نزلت في بني أسد أيضا فإنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنا آمنا بك واتبعناك ولم نحاربك كما فعلت هوازن وغطفان وغيرهم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أي هداكم للإيمان على زعمكم ولذلك قال إن كنتم صادقين ويمن عليكم يحتمل أن يكون بمعنى ينعم عليكم أو بمعنى يذكر إنعامه وهذا أحسن لأنه في مقابلة يمنون عليكم سورة ق تكلمنا على حروف الهجاء في أول سورة البقرة ويختص قاف بأنه قيل إنه من اسم الله القاهر أو القدير، وقيل هو اسم للقرآن، وقيل اسم للجبل الذي يحيط بالدنيا، والقرآن المجيد من المجد وهو الشرف والكرم، وجواب هذا القسم محذوف تقديره ما ردوا أمرك بحجة، وما كذبوك ببرهان، وشبه ذلك وعبر عن هذا المحذوف فوقع الإضراب ببل. وقيل الجواب ما يلفظ من قول وقيل إن في ذلك نذكرى وقيل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وهذه الأقوال ضعيفة متكلفة بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم الضمير في عجب لكفار قريش والمنذر هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقيل الضمير لجميع الناس واختاره ابن عطية قال ولذلك قال تعالى فقال الكافرون أي الكافرون من الناس والصحيح أنه لقريش وقوله قال الكافرون وضع الظاهر موضع المضمر لقصد ذمهم بالكفر كما تقول جاءني فلان فقال الفاجر كذا إذا قصدت ذمه وقوله منذر منهم إن كان الضمير لقريش فمعنى منهم من قبيلتهم يعرفون صدقه وأمانته وحسبه فيهم وإن كان الضمير لجميع الناس فمعنى منذر منهم إنسان مثلهم وتعجبهم يحتمل أن يكون من أنبعث الله بشرا أو من الأمر الذي يتضمنه الإنذار وهو الحشر ويؤيد هذا ما يأتي بعد أإذا متنا وكنا ترابا العامل في إذا محدود تقديره أنبعث إذا متنا ذلك رجع بعيد الرجع مصدر رجعته والمراد به البعث بعد الموت ومعنى بعيد أي بعيد الوقوع عندهم وقيل الرجع الجواب أي جوابهم هذا بعيد عن الحق وعلى هذا يكون قوله ذلك رجع بعيد من كلام الله تعالى وأما على الأول فهو حكاية كلام الكفار وهو أظهر قد علمنا ما تنقص الأرض منهم هذا رد على الكفار في إنكارهم للبعث معناه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم من لحومهم وعظامهم فلا يصعب علينا بعثهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل جسد بني آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب وقيل المعنى قد علمنا ما يحصل في بطن الأرض من موتاهم والأول قول ابن عباس والجمهور وهو أظهر وعندنا كتاب حفيظ يعني اللوح المحفوظ ومعنى حفيظ جامع لا يشد عنه شيء وقيل معناه محفوظ من التغيير والتبديل بل كذبوا بالحق لما جاءهم هذا الاضراب الاول للدلاله على انهم جاءوا بما هو اقبح من تعجبهم وهو التكذيب بالحق الذي هو النبوه وما تضمنته من الاخبار بالحشر وغير ذلك وقال ابن عطيه هذا الاضراب عن كلام محذوف تقديره ما اجاد النظر ونحو ذلك فهم في امر مريج اي مضطرب لانهم تاره يقولون شاعر وتاره ساحر وغير ذلك من اقوالهم وقيل معناه منكر وقيل ملتبس وقيل مختلط وزيناها يعني بالنجوم وما لها من خروج اي من شقوق وذلك دليل على اتقان الصنعة، رواسي يعني الجبال، من كل زوج بهيج أي من كل نوع جميل، ماء مباركا يعني المطر كله، وقيل الماء المبارك ماء مخصوص، ينزله الله كل سنة، وليس كل المطر يتصف بالمبارك، وهذا ضعيف. حب الحصيد هو القمح والشعير ونحو ذلك مما يحصد. باسقات أي طويلات، طلع نضيد. الطلع أول ما يظهر من الثمر وهو أبيض أبيض منضد كحب الرمان، فما دام ملتصقا بعضه ببعض فهو نضيد، فإذا تفرق فليس بنضيد، كذلك الخروج تمثيل لخروج الموتى من القبور بخروج النبات من الأرض، وأصحاب الرس قوم قوم كانت لهم بئر عظيمة وهي الرس، بعث إليهم نبي فجعلوه في الرس وردموا عليه فأهلكهم الله وأصحاب الأيكة يعني قوم شعيب وقد ذكر وقوم تبع ذكر في الدقان فحق وعيد أي حل بهم الهلاك